0: 说到公平和公益，可能在我们的心中，在很多的时候会觉得难以实现。无论是在家庭中，还是职场上，我们常常都会遭遇到不公平的现象。而之所以我们会遇到一些不公平的现象，往往是和家庭中的父母、一个企业的领导者，或者是一些部门的执法人员、教会的负责人等等。跟他们的判断以及他们的处理有着很大的关系，尤其是在职场当中，你会看到各种不公平的现象，各种的诡诈。那么今天，作为一个基督徒来说，我们如何能够带着一颗像上帝一样公平、公义的心，来面对职场中各种不公平的现象呢？让我们一起走进今天的《圣经在职场》。这是一个忙碌打拼的时代，这是一个时尚赚钱的时代，这更是一个今天工作不努力，明天努力找工作的时代。错综复杂的职场关系，常常令人束手无策；压力倍增的工作业务，常常令人气喘吁吁。在信仰与世界的风俗之间，常常让基督徒们不知所措，以至于常常的问自己说：“我该怎么办？我如何才能够在工作中不丢掉自己的信仰呢？”让我们从圣经中去学习领导的智慧，用真理去面对职场的风云变幻。请听《圣经在职场》。亲爱的弟兄姐妹，我们每一个人都是非常希望能和善良的人来相处的。也希望自己能够成为善良的人。然而，这善良的标准实在是难以界定，因为每个人都有着自己的看法。圣经向我们显明了善良的标准，在弥迦书的六章八节，这里写道：“世人呐，耶和华已指示你何为善，他向你索要的是什么呢？只要你行公义。”好怜悯，存谦卑的心，与你的上帝同行。这些经文已经清晰的向我们传递了善良所包含的重要特征，那就是公义、怜悯、谦卑以及与上帝同行。那在这里，我们也看到，上帝所要我们行的排在第一位的就是公义。公益包含了公平与正义两层含义。就公平来说，它是人类赖以生存的基础。失去了公平，家庭会失去和谐，企业也会举步维艰，国家会动荡不安。可以说，公平和我们每一个人都有关系，这是我们与生俱来的责任。公平也体现在。我们工作生活的方方面面，在一个商业环境中，我们要在交易、买卖、合同上尽可能的体现公平。在古代的时候，货币还没有流通，人们通常呢都是以货换货的方式换取生活的需要。人们通过标准的秤或者是升斗来测量货物的多少。奸诈的生意人。常常预备两种测量工具，买的时候与卖的时候，分别用不同的测量工具，以便呢为自己来谋取私利。在《圣经·申命记》的25章 13~15 节，上帝为以色列人颁布律法的时候，特别的强调说：“你囊中不可有一大一小两样的砝码，你家里。”不可有一大一小两样的生斗，当用对准公平的砝码,码，公平的生斗。这样，在耶和华你上帝所赐你的地上，你的日子就可以长久。直到今天，我们发现两样砝码,码的人已经不多见了。但是，有些我们已经习以为常的做法，仍然反映出了不公平的本质。例如，将商品的价格标高，以便应付客户的砍价行为。一百多年前，美国商业零售领域也通行砍价的习惯。世界百货业之父沃纳·梅克发现，这种交易制度是有问题的，不能够体现公平。他在《圣经》的箴言书中看到：“两样的砝码，两样的秤斗。”都为耶和华所赠物。这些经文记载在《圣经真言书》的二十章十节。所以，沃纳梅克就认为，砍价的做法本质上带给人的是不公平，结果就是狡诈滑舌的人会占便宜，而忠厚老实的人会吃亏，违背了圣经的真理。于是，在他的百货商店里，所有的商品。都经过认真合理的计算，明码标价。这在当时是一个震惊业界的举动。沃纳梅克的做法彰显了公正，他的百货业从此迅速的发展，直到他成为了世界百货大王。他的改革也影响到了全世界。沃纳梅克可以说是商店明码标价的始祖了。亲爱的弟兄姐妹，虽然我们今天分享的主题是和职场当中的不公平现象有关，但是我们顺便也提一下，那就是即使是在家庭生活中，公平也一样重要。以撒与利百加就是圣经中记载的一对很有名的夫妇，他们有两个儿子，就是以扫和雅各。圣经记载。父亲偏爱以扫，而母亲呢却偏爱雅各。在《创世纪》的25章28节，这里很清楚的写道：“以撒爱以扫，因为常吃他的野味；利百家却爱雅各。”我们看到对待孩子的态度不一样，最终使这个家庭失去了和谐和安宁。母亲利百家为了让雅各得到好处。就怂恿儿子雅各骗取了以撒的祝福，以至于这个家庭充满了纷争，并开始分裂。所以，我们看到父母对子女的偏爱使家庭失去公平，一定会酿成不良的后果。这样的事例生活中可以说太多了，而家庭中的不公平也会让家庭失去和谐，社会中的不公平。就会让社会失去安宁。有一家著名的网站就颁布了一则关于我们目前的社会公平状况的网上调查。这个调查结果就显示，认为不太公平和很不公平的人合计达到了 90% 调查的结果进一步显示，政府的失责与官员的腐败。是造成不公平感的主要原因。如果不加大力度解决，一定会造成人们对国家政府的不信任，社会的风气也会向不良的方向发展。在以色列的历史上，也曾经多次发生过社会充满不公的情况。先知阿摩斯为国家和民族的前途，就向上帝呼喊说：“唯愿公平。”如大水滚滚，使公义如江河滔滔。这些经文记载在《阿摩斯书》的五章二十四节。我们看到，他的呐喊也成为了全世界声张公平正义者永不磨灭的呼声了。今天，对于一个领导者来说，不仅自己要行出公平，同时也被赋予了在组织中主持公平的权利。圣经中记载，当以色列人出埃及后，为了让以色列百姓拥有良好的生活秩序，首先颁布了以十诫为核心的律法，接着就开始设立各级官长。在《生命记》的十六章十八节，这里记载：“你要在耶和华所赐你的各城里，按着各支派设立审判官和官长。”他们必按公义的审判判断百姓。在那个时代，官长的主要职责就是按公义来审判百姓的各种案件。所以，领导者必须在所在的组织中来承担裁判员的角色，要在组织中主持公平和正义。在判断一个领导者能力的时候，也常常会将主持公平的能力。作为一项重要的指标，一碗水端平，能够为领导者赢得权威和尊重。其实，领导所做的每一项决策，公平都应该是首先要考虑的因素。领导者一定要撇弃偏见，在组织中倡导公正公平的观念。圣经告诉我们，不可按外貌断定是非，总要按公平断定是非。不得不承认，我们每个人对待他人，都会有喜欢或不喜欢、亲近还有疏远的直觉以及情感。但是，作为一个领导者，要一视同仁，不能够有偏颇，也就是说，不能够偏心，或者是随从自己的一些情感。不仅对人，对待业务部门也是如此。组织是一个整体。每一个业务部门都是有价值的。领导者在表达观点、制定奖励制度的时候，一定要把握好公平的原则，不要有自己的偏见。在圣经中就记载了这样一个故事：大卫带领着600跟随者追赶敌人，有200个人因为疲乏不能继续的追赶，大卫就让他们留下，让他们看守物品。并且为前方的人祷告。等到大卫得胜凯旋回来的时候，有些人就和大卫说：“这些人既然没有和我们同去，我们所夺的财物就不分给他们。”可是大卫却斥责这些人说：“弟兄们，耶和华所赐给我们的，不可不分给他们，因为他保佑我们。”将那攻击我们的敌军交在我们手里，这事谁肯依从你们呢？上阵的得多少，看守器具的也得多少。亲爱的弟兄姐妹，俗话说：“能共患难，却不能同享福。”在进行利益分配的时候，往往就是矛盾出现的时候。企业中也是如此。在利益面前，每个部门、每个人都会认为自己是最重要的。大卫的做法值得领导们借鉴。大卫说：“上阵的得多少，看守器具的也得多少。”这两百人虽然因体力疲乏，没有能够上阵打仗，但是他们在看守物资，为前方战斗迫切的祷告。也是得胜不可缺少的因素。我们可以看到，大卫对于下属是一个没有偏见的领导者，所以他赢得了将士们的尊重。今天，集体领导、民主投票、信息公示等等的方式，都是倡导公平的做法。除了这些方式外，圣经还特别提到研究抽签。也是一种有效的方法。以色列人在分土地、轮守岗位等等很多方面，都采用研究的方式，很少有人对研究结果有意见。当然，我们也要根据自己的情况、自己企业部门还有人员的具体情况来考虑能不能用这种方式。总之，今天通过圣经的分享。还有圣经中实际的例子，我们就可以知道上帝的心意是什么。我们要持守公平，这是上帝给每个人的责任，尤其对于领导者就更为重要。任何决策都要以公平为出发点。当组织中出现有碍于公平的事的时候，领导者必须加以快速有力的解决。那如果……你遇到了不公平的现象，那该怎么办呢？尤其当你无力扭转的时候，我们要做的只有一件事，就是祷告，迫切、诚恳的祷告。最终，即便人不能给你公平，上帝也一定会把公平赐给你的。那作为一个领导者，今天你要想一想下面的几个问题，那就是。看一看你所在的组织或者是团队当中，有哪些原则和制度是有失公平的呢？是否要进行改进呢？你是否在员工面前常常表达出对某些部门、岗位或人员的偏爱呢？而这些是不是导致你的企业、公司、部门、员工之间，还有你和员工之间出现了？各样的矛盾与问题呢？愿我们都不要忘记，同时也能实践我们在一开始谈到的那一节圣经经文，真的是太重要了。弥迦书的六章八节：“世人呐、啊，耶和华已指示你何为善，他向你索要的是什么呢？只要你行公义，好怜悯，存谦卑的心，与你的上帝同行。”愿我们都能够真正的与上帝同行，打破一切的不公、偏见与不
1: 平。有一天，你若觉得失去勇气；有一天，你若真的想放弃。有一天，你若感觉没人爱你，有一天，好想走到谷底，那一天，你要振作你的心情，那一天，你要振。觉得失去勇气。有一天，你若真的想放弃，有一天。
0: 各位亲爱的弟兄姐妹，欢迎来到每日灵修。走进每日灵修，走进灵性的加油站，也走进上帝在每一天所赐给我们的慈爱话语当中。首先，让我们一起来分享今天每日灵修的主题经文，记载在《圣经·菲利比书》的四章七节：上帝所赐出人意外的平安。必在基督耶稣里保守你们的心怀意念。今天每日灵修的主题是平安的生命。在澳大利亚的珀斯，有一个名为“平安之家”的机构，专门协助那些难以戒除成瘾的人。在平安之家，富有爱心的员工会向求助者说明什么是上帝的平安。这些因毒品、酗酒、赌博或者其他成瘾行为而生命破碎的人，都能因上帝的爱而得着改变。十字架所传递的信息，是生命得以转变的关键。在平安之家，这些生命破碎的人们发现，借由耶稣的复活，他们能重获新生。在基督里。我们能得到真实的平安与意志。平安不是没有冲突，而是有这位完美的上帝。我们每个人都需要这份唯有在基督里和圣灵里才能得到的平安。这就是为什么保罗要让加拉泰人明白，圣灵会动工改变人的生命。当圣灵在我们生命中运行，它就会结出仁爱。喜乐、忍耐等许多的果子，他所赐给我们的还包括一个重要的要素，那就是真实、恒久的平安。当圣灵使我们住在上帝的平安之中，我们就要学习将自己的需要和挂虑带到天赋面前。那么，上帝所赐出人意外的平安，必在基督耶稣里。保守我们的心怀意念，亲爱的弟兄姐妹，借着圣灵，我们的心才能经历真正的平安。今天，哪些事情容易夺去你心中的平安呢？你要如何让圣灵使你的心充满平安呢？各位亲爱的朋友，我们今天的节目到这里就要向您说再见了。我真诚的邀请您来认识这一位爱你的上帝，你的人生将会成为蒙福的人生。在我们这里也为您预备了圣经，还有来帮助您来了解基督教信仰的资料，都是可以免费的赠送到您的手中的。如果您需要，或者是想和我联系的话，那我是非常的欢迎您能够写信，或者是发电邮给我。请记我的个人邮箱，我的邮箱是 h c h u n y u at v o h c c n。我们的网址是3 w 点 x i w a n g r a d i o 点 o r g。R 我期待着您的来信，愿上帝的爱伴随您一生。我们下期节目再会。